0: あー、寒いなー秋なんて一瞬でもう冬やもんね。うーん。やっていきましょうかね。今日は2020年の10月18日、日曜日ですね。時間が今夜の7時半ぐらいにとってます。はい。ってことで、カルチャーポツ FM はエピソードが42回っていうことで、えー、かなり久々になるのかなちょっと今週、今週というかもう、まあ、言い出すとキリがないんですけど、夏が過ぎて、8月9月、まあコロナも落ち着いてで、ずっとバタバタ本業してましてですね、今週ももうラジオを、自分で始めたラジオもなかなか撮るタイミングもなく、人に会う時間もなかなか作れない中で、久しぶりにね、密の一人ラジオというかパーソナリティ回を取っていきたいかなと思うんで今日はエピソード第19回が前回一人ラジオだったんで42回ってことでかなり回数知らないうちに重ねてるんですけどまあ一人で久々にゆっくり喋っていこうかなと思っておりますはいってことでですねまあ冒頭も言ったけども気づいたら10月ちょっと前までも10月であと3ヶ月で1年終わりだねみたいな話を周りの人としてたんですけどまあもう気づいたら10月ももう後半戦ってことでまああと2ヶ月ちょいで2020年終わると思うとマジで早いなうーんまあありがたいことにですね本業の方もお仕事をたくさんいただきながらですねまあそれに追われ追いつき終われみたいな感じで日々過ごしてても1週間とか1ヶ月がもう本当に爆速で過ぎていくような日々を送っておりますけれどもですねなんかもうラジオも撮るの実はかなり久しぶりでまあ前回ゲスト出てくれた慶州と撮ったのがもう何週間前だろうな3週間ぐらい前なんだかなもうラジオ撮ろうと思ってヘッドホンするの忘れてましたからね今なんか独り言っぽいなとか思って、ラジオ感全くないなと思ったら、ヘッドホンすらせずですね。まあ再生ボタン押したけど何喋っていいかわかんなくて、なんか最初に撮った頃思い出しましたけどね。うーん。皆さんどうすかね。だんだんシュも近づいてきて、まあコロナ禍もだいぶね皆さんがその状況に慣れてきて、まあ本来の仕事の流れとか人の流れに戻りつつあるのかなまあまだまだ戻ってないと思うんですけど、なんやかんやしてるうちにもうすぐ年末っすね。まあ本当に朝晩寒くなってきて、まあだいたい今僕この時期ロングスリーブの T シャツ、下着1枚着てロングスリーブの T シャツ着て、まあ長袖、長ズボンというか、長いパンツ履いてみたいな感じで過ごしてるんですけど、もう夜はもうちょっとアウター欲しいっすよね。うーん。だから今年、まあコロナもあって皆さん外出もね、かなり控えてたと思うんで、あの僕体感的にどうなのか、皆さんも思ってるかわかんないんですけど、例年よりやっぱりあの、服が売れてないと思うんですよ。特にアパレル業の方は結構今年大変だったんじゃないかなと思って、まあもちろん飲食業とかね、そうサービス業の方はもちろんなんですけど、服がね、やっぱ売れてないんじゃないかなと思ってて、まあ自分自身もほとんど今年服買わなかったなっていう印象があってまあ T シャツ買ったりとかそんなんはあったんですけど冬物とかもまだ買ってないしだから夏物のセールとかまあシーズン落ちのセールとかの金額がなんか例年よりすごい安い気がしますよねうんまあ消費者としてはありがたい話なんですけどまあ業界全体的に見ると辛かっただろうなとか思いますよね。はい。ってことでね、今日はまあ久々一人会なんで、まあ僕密がちょっと個人的に仕事の合間とか、で気になったニュースとかですね。まあニュースなんで恐れたものはチェックできてないんで、まあなんか今時の僕が気になったカルチャー事情みたいなものを、まあ紹介していきながら、まあ1時間ぐらい喋れたらいいかなと思っております。はい。ってことで最初何からいこうかな。結構喋りたい内容もあって、次一人会しようする時には、これ喋ろうかな、みたいなメモで書いてたりとか、iPhone にメモってたりとかしてたんですけど、うーん。まあこの回、今日が18日日曜日で、明日の放送、まあ19日の月曜日の配信になってると思うんで、まあ日焼けて19日ですよね。まあこのラジオでも、かなりこう僕が個人的にずっと言ってた、まあ、ドラマのですね、スーツっていうドラマがあるんですけど、まあ、小田裕二さんが主演で、個人的にはそこに秘書役で出てる中村アンさんにかなり今シーズン傾倒してたんですけど、それがいよいよ、まあ、日付変わった本日ですかね、最終回ですね、スーツのシーズン2かな。で、元々は海外ドラマで、それの日本版のリメイクみたいな感じで、小田裕二さん主演でやってるんですけど、まあざっくり話としては、まあ弁護士というか、の人の、まあ弁護士の話ですね。個人的にそういう弁護士の話のドラマとか、あとなんだろうな、まあお金を題材にした、そういうまあなんだろう、まあ半沢直樹とかも銀行マンですし、あと、こう、FX の株を題材にしたドラマとか、結構男性の人が好きそうなドラマ僕、個人的にはやっぱ好きで、ま、スーツもシーズン1で見事に、アマプラでね、見てハマって、で、今、シーズン2はまあもちろんリアルタイムで見れる余裕はちょっと時間的にないんで、ま、あなんか、放送された週のどこかで FOD とか、TVer とか、ま、見逃し系で、うん、サブスク使、使って、チェックしてるような状況ですかねこのドラマほんと面白かったですね。まあ最終回まだどうなるかっていうか最後の強敵と戦うみたいな感じでよくあるパターンなんですけどうん、個人的には結構好きな流れのドラマだったんでまたシーズン続いたら面白いなと思いますねなんかなかなか日本でこのシーズン的に続いていくドラマまあもちろんシリーズで続くドラマあるんですけどまあ昔だとあの今ね、もう芸能界は無期限活動休止中の坂口健二さんが主演されてたあの医ーとかね。あとまあ米倉良子さん主演のドクター X とかああいう医療ものドラマとか、ああいうの結構シーズンで続いてたりしてましたよね。なんか海外ドラマって結構そういうシーズンでね続くイメージがあるんで、あれなんですけど日本のドラマって結構ワンクールで終わったりするものも多いんで、個人的になんかこのシーズンで続く感じ結構、気に入ったドラマがあるとと嬉しいなと思うんですけどね。まあ明日、最終回ちょっと気になるところですね。まだ見てない方、もしいらっしゃったら Amazon プライムとかね、まあ,あのフジテレビオンデマンド FOD でチェックできますんで、スーツぜひ見ていただいて、まあミツくんはですね、中村のどこがいいんだろうみたいな、男だったらわかると思うんだけどなぁ。顔とかじゃないんですけどね。うん。なんか役柄がすごい良くて、まあ個人的にもね (笑)、本業、個人事業主みたいな形で、事務所やらせていただいてるんで、なんか、まあ秘書の役なんですけど、秘書ってなんかこう、こういう女性もいいな、みたいな。何言っとんやって感じですけどね。はい。ってことでね、スーツ 2、最終回なんで、今日ぜひ、リアルタイムでラジオ聴いていただいてる方いらっしゃったらですね、夜、最終回なんで。まあ僕みたいにずっと毎週見てた人とか、ぜひチェックしてほしいですし、まだ見てないって人は、まあ、まとめサイトとかでね、見ていただければと思います。はい。で、あとなんだろうな、最近気になったトピックスで、うん、なんか仕事の合間にやっぱそういういろんなこうサイトとか、皆さんも多分あると思うんですよ。あの iPhone であったりとか、パソコンとかのブックマークとかで、まあ、昔からずっとチェックしてる、まあ、ウェブサイトであったりとか、まあ、好きなブランド、まあ好きなニュース記事とか、まとめ記事とか。まあ今ですと YouTube の好きなチャンネルとか。うん、いろいろあると思うんですけど。最近その YouTube で僕がちょっと空いた時間、寝る前とかにチェックしてたのが、えっとね、日本人の3人組 ?4 人組なのかなまあダンスユニットで、NinjaWeMade It。NinjaWeMade It。っていうですね、グループがいて、メンバーがザケル、スロー、スリム、ヤングっていうね、その4人なんですけど、で、主に YouTube にはまあ4人出てるんですけど、そのヤングっていう人がカメラマンしてて、で、そのザケルとスローとスリムっていう3人がですね、年齢いくつぐらいなのかなぁ見た感じ、もう20代前半みたいな。下手したら10代なのかなぁでも20ぐらいだな。20前半ぐらいの、まあダンスをやってる男の子4人組。の、まあ、サイトというか、まあ、チャンネルがあって、まあ、有名ななんかその動画で言うと、なんか、絶対に乗ってはいけないヒップホップドライブみたいな。まあ、自分らの車に乗ってですね、まあ、よくある、車によくあるような、まあ、画角で、運転席と助手席の間にこう、カメラ、インカメで置いて、まあ、それに向かってみんな喋っててみたいな画角の、まあ、動画なんですけど、まあ、その4人ともダンサーなんで、まあまあ、ヒップホップでこう、海外の好きな曲とか、曲とかをこう、プレイリストで書けるんですよ、大音量で。で、それについて、こう、首振ったりとか、口ずさんだりとか、乗った時点で、まあ、アウトで、車から降りるとか、なんかいろいろやってるんですけど、で、まあ、ただ乗ってはいけないっつって、なんかその罰ゲームつけてる時もあれば、なんかその、乗ってはいけない時間と、まあ、乗っていい時間、なんか切り替わるんですよ。なんだったかな。なんか言葉がバーンって出て。切り替わるんですけど、その時のこう乗ってる感じとかね。いやなんかね、もう自分ももう30、もうすぐ六になるんで、いやなんか若いっていいなって、なんかおっさんみたいな発言なんですけど、すげえ楽しそうで。で、その彼らがやってるダンスっていうのが、アメリカヒップホップの本場アメリカのアトランタ。が発祥のヒップホップダンスで、なんて読むのかな ?HITS って書いてあったんですけど、ヒッツっていうのかなっていうまあダンスのジャンルらしくて、で、まあ簡単に説明すると、まあヒップホップダンスをしてるんですよ、フリースタイルっぽい。ただちょっとね、今風っていうか、で、なんかちょっとこう、あまり肩にはまってない感じで、あの、音ハメしていくようなダンスに見えますね、僕から見ると。まあ僕ダンスの才能とか全く皆無なんで、あれなんですけど、その、まあヒップホップのビートに合わせて、そのビートに乗せて、まあ振り付けしたりとかって、まあ一般的なんですけど、まあ要所要所でこう音にはめてこう、ムーブを止めたりとか、っていうダンスをしてる4人組、3人組ですね。で、なんか代表作というかもダンサーなんであれなんですけど、まああの、日本のラッパー j p t h e イ a ー b さんの PV とかに出てたりとか、ライブでバックダンサーしたりとか。で、今活動してるみたいですね。うん、全然めちゃめちゃ前から知ってたとかじゃないんですけど、ちょっと気になって YouTube チェックして初めて知って、ここ2ヶ月ぐらいずっとなんか動画見るたびにたまに見てますね。NinjaWeMade, Madey って。これ面白そうなんで、まあ知らない人いたら一回チェックしてもらうと、なんかね、ストレス発散になんか、うん、なんか単純にクソ楽しそうで男4人集まって、なんか馬鹿してみたいな。うん、なんかいいですね。若さを感じれるというか、こういう動画の楽しみ方もいいなと思ってチェックしてるものの一つですね。よかったら、リスナーの方、チェックしていただけるといいかなと思います。多分 YouTube で、まあ、アルファベットですね。忍者、N-I-N-J-A。We made it なんで、w-e-m-a-d-e-i-t かな。で、検索してもらえると出てくると思うんで、忍者 we made it と一緒にね、楽しんでいただけるといいかなと思っております。あと最近ですとね、全然違う話でいくとなんだろうな。まあ、仕事ばっかりしてるんで、本当になんかこれといったニュースが今ないんですけど、まあ食べ物、食ですよね。で、まあこのラジオでも前にね、僕があのローソンで売ってる、あの自撮り、真空パックの自撮りがやばいとか、なんかちょこちょこご飯の話、池田屋のラーメンがやばいとか、いろいろ話してるんですけど、まあ最近のマイブーム的な食はですね、実は僕はあのー、まあ、恥ずかしい話、納豆を食べれなかったんですよ。うん、食べれないっていうのはちょっと語弊があるんですけど、人生、まあ、35年生きてきて食べたことは、ま数回、本当に指折りで数回数えるぐらいはあって、まああの、給食で出たりってした時もあったんですよね、小学校の時に。でもなんか僕、何なんだろうな。多分、親父が嫌いだからかな。家で納豆食べないんですよ、うちの家って。納豆好きな人って毎食朝食べるとかっていう人いると思うんですけど、ほとんどそんな納豆に触れる機会がなく、この年まで生きてきて、納豆って食べなかったんですけど、最近ちょっと納豆食べる機会、なんか、なんでだったっけなんか疲れてて、なんか僕あの、醤油が好きで、納豆ってなんか醤油味じゃないですか。出しかけて食べたりとか。で、なんか、冷蔵庫にあった納豆、おもむろに一回食べてみようみたいな。多分よっぽど疲れてて、思考がおかしくなってたんでしょうね。納豆食べようみたいな。思考回路になって、冷蔵庫にあった、ひきわり納豆っていうんですかね、あの、砕いた納豆みたいな。うん、あれを食べてみたら、なんかめちゃくちゃうまくて。で、僕その、でもやっぱ純正や納豆の匂いとか、あの、糸引く感じとかすごい苦手で、机汚れるし、まあ、下手なのかもしれないですけど、なんか永遠に糸引いてるじゃないですか。今更何こいつ納豆をかだったんって感じですけど、なんで僕、あの、付属の、ま、ちっちゃいからしとちっちゃい出汁みたいな、入れて、で、僕、さらにちょっと、なるべくこう、味の濃いものが好きなんで、それに、ま、チューブのからしをちょっと入れて、で、醤油、追い醤油して、で、ま、混ぜ混ぜして食べるんですけど、そうするとね、ちょっと納豆のろの臭みもちょっと消えて、ま、あ味の、ちょっと醤油味の濃い納豆みたいな。しかも、からしもね、結構な量入れるんですけど、まあ、チューブで何センチぐらいだろうな。ギュッと絞って、2センチ分ぐらい入れるのかな。なんで、納豆の辛みもちょっとプラスされて、納豆のなんか、こう、あ、からしの辛みか。納豆の嫌な感じが消えて、まぁ、あ、ちょっとしたご飯の当てみたいになるんで、その時に食べたらなんかめちゃくちゃうまくて、もう食べたの多分20年ぶりぐらいだと思うんですけど、最近納豆ちょっと一時食べてましたね。うーん。てか納豆って値段も僕どんなもんなんかも知らなくて買ったことなんでもちろんないし、うーん。安いんですね、意外と。なんか3パックで100円台とかで売ってんのかな。なんかそんな安いって知らなかったんで、なんか納豆好きな人でもう3パック一気に食っちゃうみたいな人とか、友達とかでもいるんですけど、なんか、買いに行って一気に食うとなんかもったいないなとか思ってた。結構高いもんだと思ってて、僕。2、300円はするだろうなと思ってたんですよ。納豆って1パック100円ぐらいのイメージで。で、なんかちょっとしか入ってないし、高いなとか思ってたんですけど、まあ1パックだから100円いかないですもんね。何十円ですもんね、多分。3パックで100、2、30円とかなのかな。うん、最近ちょっと一時納豆ハマってましたね。まあ人知れずなんですけど。夜中とかに<笑>、うん。で、なんか納豆をしばらく食べてて、こう、まあ人生でそんなに食べてこなかったんで納豆。もちろんその納豆アレンジ系の納豆パスタとか。まああんなのもんクソじゃどうやなと思ってましたし。なんかカレーに納豆入れる人いるとか。まあココイツさんでもね、納豆。納豆のトッピングなんて誰が頼むのと思うぐらい納豆嫌いだったんで、あれだったんですけど、最近なんか納豆いいなと思って。うん。で、食べ方がこう、まあ、ベース基本はその付属のものを入れて、からしと醤油だったんですけど、まあ、いろいろこういろんな人に、まあ、ちょこちょこいろんな人と何人かにその話をしたら、まあ、ほとんど食べたことないって言ってみんなにドン引きされながら、何入れて食べるみたいなやっぱ話をね。すごい、こう、今更感、知ってるぜ感出して聞くんですけど、みんなやっぱなんかネギ、刻みネギ入れたりとか、あとなんか白ごま入れたら美味しいですよとか、なんかいろいろ聞いて、ちょっといろいろ試してみて、うん、なんか白ごまとネギの組み合わせが結構スタンダードで美味しいですね。やっぱネギ万能だもんね。うん。あと卵黄入れたやつうまかったな。ネギごまの卵黄。で、なんか卵黄を入れるときはちょっとなんかあの納豆一パックに卵一個の卵多いだろうなと思ってまあちょっとめんどくさかったんですけど納豆二パックをまあ器に出して卵黄入れて食いましたねうまい。なんかこの食べ方美味しいよとか教えてほしいなうん、なんかごま油入れたらうまいかなとかなんか前ねゲストに出たくにくんとかは青じそドレッシングやばいとか言ったりとかしてたし、なんかいろんな食べ方があるんだろうなとか思って、まあ、味がね結構ベーシックだし、ね、末永く愛されている食品の一つなんで、ちょっと食べ方気になるんで、もしリスナーの人でね、おすすめの食べ方あったら、まあ、あの、コメントしてもらったりとか、SNS で、ハッシュタグつけて、カルチャーポツ FM で<笑>、納豆の食べ方これやばいですよとか書いてくれると、嬉しいですね。試してみます。はい。まあ、あと食で言うとね、まあ、なんかもう仕事の時間がかなり不規則で遅くまでやってたりするんで、もう家でご飯作ったりとかめんどくさいし、結構まだにテイクアウトとか、あんまりコンビニでは買わないんですけど、うん、で、その中で最近ハマったのが、まあ多分これ全国チェーンだと思うんですけど、あの、ファーストフードであの、カツヤさんっていう、まああの、吉野家とかスきヤみたいな感じのカツ丼バージョン。トンカツバージョンのカツ屋っていうのが地元に。まあ多分だいぶもう古いんだと思うんですけど、やっと今年できて。で、行ったことなかったんですけど、なんか営業時間調べてたら遅くまでやってたんで、一回買いに行って、で、何食べようとか思いながら、まあ普通にカツ丼買って、で、あとなんかその、揚げ物フライ系をまあその場で注文して揚げてくれるみたいになったんで、あの、一パック二個入りの唐揚げ、鶏の唐揚げですね、150円買ってみたんですよ。それがマジでうまいっすね。うん、まあ、唐揚げ語らすね、うちのリスナーでもあり、ゲストでもあるね、あの、柴田さんっていう、まあ、唐揚げ好きにおいてはもう右に出るものいないみたいな男がいるんですけど。まあ、柴田さんに言ったらね、まあ、もちろん知ってますよ、かつやの唐揚げってチェックしてて。まあでも僕ちょっと衣厚いんで苦手ですね。つって柴田さん言ってたんですけど、個人的にはカツヤの唐揚げ大ヒットで。うん、ちょっと柴田さんにね、否定されたんでその場ではめっちゃうまかったじゃないですかって言えなかったんですけど、個人的なヒットが最近、カツヤの唐揚げ。まあもちろん多分店内でも食べれると思うんですけど、テイクアウトで。その場で揚げてくれて2個で150円。これはマジで主婦の味方だと思うわ。ああ。150円で2個であんな唐揚げ作られたらもう、家で唐揚げ作る気せんと思うけどなうん。まあ、僕はもう少なくともあれでいいですね、唐揚げは。もう一生あれでいいかもしれん、唐揚げ。<笑>うん、唐揚げ、まあ、いろんな唐揚げあるじゃないですか。まあ、桃とか胸とかまず部位が違うのもあるし、ねえ、いろいろまあ、せせりの唐揚げとかささみとか。部位も結構マニアックな唐揚げ専門店とかありますし、あとはその衣、厚い、薄い、ま、竜田揚げ風とか、衣薄いなんか、あの、餃子の王将みたいな、胸の唐揚げみたいな、外仮の中ジューシーみたいな、あと中が繊維質なやつとかいろいろあると思うんですけど、個人的にはかつやの唐揚げいいっすね。うん、運動会の弁当もあれがいいな。<笑>まあなんで運動会の話をしたかってね、ちょうど10月で、なんか SNS 見てるとね、運動会シーズンで、今日もなんか結構、昨日今日か、が結構多かったのかな。結構運動会の写真上がってたんで、うーん、昔なんか、母親がお弁当作って応援来てくれたなと思って、思いながらですね、今ふと思い出しましたけど、うーん、かつやの唐揚げ美味しいんで、僕みたいにね、時間不規則で、一人身の方とか、まあ、あと、主婦の方でもね、今日の、んだて何にしようって考えた時に、唐揚げ食べたいけど、油、使ってあげるの嫌だっていう時に、カツヤの唐揚げはちょっとおすすめですね。行くとね、すぐあげてくれるんで、まあ、4、5分待ってると、出てきますし。個人的には、きっと、しばらく続きそうですね。個人的には、それに、ポッカレモンかけて、レモン結構その、唐揚げに絞る派なんで、レモンかけて、ま、あちょっと塩コショウおいでかけて。まあ、これも味濃いめですね。もう絶対病気になるけどね。食べてますね。だいぶ今日ご飯食べてないしお腹減ってきましたね。一人ラジオ久しぶりだなしかし。なんかね、一人ラジオも意外といいですよっていう声もありがたいことにいただいてて。ま、あ友達とか。まあ、仕事関係の人でもラジオ聞いてますよとか、最近言っていただく機会がかなり増えたんですけど、一人の回最近撮んないんですかとか言っていただく方もいらっしゃって、面白いですかあれとかつって、僕面白くないと思ってるんで<笑>。もうあの、あれですよ。最後の手段で一人で撮ってるだけですからね。うん。意外となんか楽しそうに喋ってるじゃないですかとか言われるんですけど、楽しくないですからね<笑>。一人で笑ってんだもんなって。なんか、プロデューサーとかね、あの、目の前とかに、リアクション撮っていてくれたらいいですけどね、芸能人さんみたいに。オールナイト日本とかね。いやー、まあ、言ったもんですね。うん。なんかね、思いつきで始めたラジオもありがたいことに、こんな感じで、今回で42回とか、かなり回数重ねていて、まあ、毎週月曜日にね、必ず出すようにと思って、まあ、自分のマイルールというか、そんな感じで、まあ遊びでもないし仕事でもないしっていう不思議な感覚でやってるんですけどまあもちろんねなんか遊びでもないんで別になんか仕事より優先するわけでもないんですけどまあ自分が始めたんでこう一定数ねこれをまあ楽しみにしてくれてるみたいなすごいコアなファンの方もいらっしゃるんでねまあ使命感に最近駆られてますよはいもう7時5分ぐらいで聞いてる人もいるみたいで月曜朝週初めで僕の声でなんかね一週間スタートしてくれてると思うとなんかもう感慨深いですよ。はい。あとね、最近気になったのが、まあ、これちょっと前なんですけど、これ知ってる人いるかなまあ、知ってる人いるだろうな。まあ、男性向けの話なんで、ちょっと下ネタで申し訳ないんですけど、あの、昔よくそのエロ本って呼ばれる前、まあ、はエロ本の中でこう、アイドルの顔にこう、あ、違う、アイドルの顔を、まあそういう写真集とか、まあヌードの体に合成する、いわゆるアイコラってやつですよね。アイドルコラージュっていうのかな。うん、まあ要は写真コラージュのエロバージョンみたいなのを、僕と同世代上、下の人たちはね、少なからず一回は目にして人生生生きてきてると思うし、まあ女性のリスナー人いたら申し訳ないんですけど、そういう人も知ってると思うんですけど、まあそれもね、やっぱ令和2年かなり2020年進化してて、最近はですね、いわゆるアダルトビデオですね。動画。まあ昔で言う AV、今はもう配信とかインターネットで、まあ YouTube みたいな感じでストリーミングで見れるようになってるんですけど、そのアダルトビデオにアイドルの顔をはめる。しかもですね、AI がやってくれるっていう時代なんですよ、今。この話はちょっとね、うちのエロ担当をもっちゃんとしたかったんですけど、うん。で、それをね、まあ、AI がその顔をはめを自、まあ、自動でとか、まあ、そういう専用のソフトウェアでやってくれるらしくて、で、それがね、AI が、AI のその要は、真相学習、要は、いわゆるディープラーニングってやつですね。まあ、AI がこう、自己、なんか自己的にこう、学習していくというか、そういう機能と、まあ、それがディープラーニングなんですけど、で、そういう、まあ、そのアイドルの顔を、まあ、合成した偽物、フェイクっていうのを合わせて、なんかディープフェイクポルノって呼ぶらしいんですよ。なんとなくそういうものがあるっていうのは知ってたんですけど、そういう名称がついてるって知らなくて、ディープフェイクポルノっていうのを、なんか最近流行、流行ってるって言う言い方も変か。でね、ニュース見てて、なんか、ま、今月10月の初め(笑) 2日にですね (笑)、国内で初めての逮捕者が出たっていう、そのディープフェイクポルノに関して、ま、なぜ逮捕されたかっていうと、ま、そういうような、ま、アイドル、ま、有名なアイドルさんのですね、ま、みんなが知ってる、なんだろうな。ん KB とかですね。ま、いろんな人いますね。ふんせ、すずちゃんとかね。いろいろいると思うんですよ。キーとか。そういう芸能人の女優とか、アイドルの人の顔を、まあそのアダルトビデオに、そう AI を使ってはめ込んだ動画を作成して、まあそういうようなものをお金を取って配信してたんですかね。まあ売ってたのかわかんないんですけど、それでまあ初めて国内で初めて摘発されたっていう。で、まだ多分法整備がされていなくて、でまあその捕まった罪状としては、まあそのアイドルの人に対しての名誉毀損っていう罪で、なんか、プログラマーの人だったかななんか、二人ぐらい若い人捕まってましたね。うん。で、まあ、そういうものを使って、まあ、そのソフトウェアでそういうディープフェイクポルノを作って、まあ、約80万円ぐらいを稼いでいたみたいな、まあ、文章、ニュースで出てましたけど。うーん。でね、ここまで話して、あのー、何人か、プライベートでね、とか、仕事で会った人とか、後輩とかには、ちょっとこの話したんですよ、今月。今度ラジオで喋ろうかなとか思いながら、みんな知ってんのかなっていう感じで、何人か聞いてみたんですけど、みんな結構知らなくて、うん。まあ知る人ぞ知るんでしょうけど、まだ一般的な話題じゃないんだなと思ってラジオで取り上げてるんですけど、で、一回その、まあでどうなのよっていう話じゃないですか。もうプライベート丸出しだから嫌なんだけどな、こんなん言うの。<笑>で、まあでも見てみたんですよ。はい。まあネットで検索して。ディープフェイクポルノで検索してですね、見てみました。でするとね、やっぱり海外サイトとかで、まあもちろんそう日本だけじゃないんですよ。まあ海外でもハリウッド女優とか、まあ韓国の女優さんとか、まあいろな国にこう女優さんとかアイドルっているじゃないですか。まあ要は海外の方がそういうの早くて、まあ海外のまあ名だたる女優さんのそういうディープフェイクポルノがあったりとかする、まあサイトがあってですね。これ言っていいのかなわかんないけど、deepfakepolno.com っていうのがありました。調べたら。まあ、あの、検索者出てくるんで言いますけど、deepfakepolno.com でね、なんかそういう、まあ、エロ動画サイトですよね。いわゆる、出てきて。まあ、ちょっと興味あるじゃないですか。うん、なんかその性の対象に、物にするとかしない、じゃなくて。どんなクオリティ、要は AI、コンピューターが、まあ、ロボットですよね。が、まあ、自動的にその顔、要は顔を認知して、で、もともとそのアイドルの顔、まあ、写真資料というか、写真素材ですよね。画像素材からその顔部分を抽出して、要はその動画内でこう、まあ、動画って言ったってう、ずっと正面なわけじゃないし、動くし、まあ、笑顔になったり、顔がね、歪んだりとか、いろんな表情人間ある中で、それをこう AI が、まあディープラーニングして心臓学習しながらこの顔がベースだと笑うとこうなるだろう。こういう風に口角が釣り上がるだろうとか。ね、目尻がこうなるだろうとか。まあそれをソフトウェアでやってくれるような感じで、どれぐらいのクオリティなのかなと思って見たら、なんかね、本当になんて言うんだろうな。確かに、うん。まあでもそのまんまその人かって言ったらそんなわけないと思うんですけど、うーん、なんだろうな。まあ、昔見たそのエロ本のアイコラよりはかなりクオリティ高いなっていうのが率直な感想っすね。もう顔の継ぎ目とかもちろんわかんないし、ま、あ AI がやったからってね、顔が横になったからなんかそこに画像素材のテクスチャーが貼られてる感とか一切ないし、もちろん継ぎ目もわかんなければ、まあ、顔の色とかもすごい馴染んでるし、うーん。まあ YouTube、パソコンで YouTube 見るぐらいの、あの、大きさで見たんで、そんなにわかんなかったですけど、まあ、僕の感想としては、なんか、かなり似てるそっくりさんの AV って感じだったっすね。うん。あんまールドクソ変態やと思われるんで、これ以上は避けますけど、し、なんか仕事中に聞いてくれてる人とか、いるらしくてね、奥、なんか奥さんの前で聞いてるとか、なんかもう下枝になると話、なんか、話題変えて、ラジオ止めたりするんですよとか言われるんで<笑>、あんまり締めた入れないでおこうかなとか思ってたんですけど、このディープフェイクポルノはちょっとカルチャー的に新しいな、エロカルチャーの先端行ってる感が、うん。あって、まあ前もっちゃんがね、ゲスト出てきてくれた時に言ってた、なんかそういう、なんでしたっけ。あのー、3D の VR か。VR オッパブとか、ああいうのも新しいなと思ったけど、ただのこう、エロ動画としてのコンテンツカルチャーとしてはすごい先端いってるなと思ったんで、ちょっとね、紹介させていただきました。はい。もう閉めて終わります。もういいですよ。<笑>ってことでね、あとなんだろうなぁ。あと最近気になった。あと音楽かなさっきの忍者ビーム名で言ってはちょっとダンスカルチャーで、あれも YouTube の話だったんですけど、最近音楽でね、相変わらずまあ仕事のつながりもあってね、日本のヒップホップを結構チェックしたりしてるんですけど、まあうちのラジオも、ね、ゲストの人からとか、僕からよく名前が出るナメダルマの、まあラッパーでも有名なバダサイクッシュっていう人がいるんですけど、まあバダサイとね、まあ通称バダサイと、あのラッパーのケニー・ジーっていうラッパーさんとのビーフが今かなり話題になってますね。まあ、ビーフって言ったんですけど、ビーフって肉、牛肉とかじゃなくて、まあ知らない人のために言うと、まあ、要はヒップホップ用語でビーフっていうのは、まあその、まあ言葉で、まあ相手をこう抽象するというか、ディスり合うような、まあそういうヒップホップの中のカルチャーで、まあ本場アメリカとかでは実際死人が出るようなそういう事件に、あの、なったりとかするぐらいこう昔からそういう相手をこうディスる、まあ自分と思想の違うラッパーをディスったりとか、何セルアウト的なラップしてんだよ、みたいな。何売れ線狙ってんだよ、みたいな。そんなラッパーじゃねえだろ、みたいな。まあ、の、まあそういう戦いをビーフって言うんですけど、まあ日本だとね、有名どころで言うと2000年代初頭ぐらいに、まあキングギドラっていう、まあ DJ オアシスト、KW シャインとジブラだったかな。のユニットの、まあジブラがね、あのドラゴンアッシュの KJ を、グレートフルデイズ一緒にやってた KJ を激しくディスったりとか。またその同グループの KW 社員が、まあ、リップスライムとかね、当時人気だった、あの、キックザカンクルークレバーがやってたキック・ザ・カンクルーとかを、まあ、その、何売れ線狙ってんのみたいな感じで、まあ、公開処刑っていう曲だったかなキングギドラの。で、確かディスったビーフがあったりとか。まあ、要はそういった音源でディスったりとか。で、まあ、相手は音源で返したりとか。うん、皮肉で返して交わしたりとか、いろいろそういう面白い。まあ、ヒップホップ、まあ、当事者以外はね、エンターテインメントとして楽しめる、ヒップホップのカルチャーの一つでもあるかなとは思ってるんですけど、あとはま、2004年ぐらいだったっけな。同じくキングギターの KW 社員と、2015年にね、急成された、ブッダブランドのデブラージさんとかの、ビーフとか、結構、ヒップホップ好きな人、ジャパニーズのヒップホップ好きな人だと知ってるかなとか、思うんですけど、有名ですね。で、まあ、そんなビーフで、今、バダサイがね、その、ケニー G にめちゃくちゃ叩かれてて。まあ、これ今っぽいなと思ったんですけど、要はインスタのストーリーズで、そのケニージーっていうラッパーさんが、まあ、そのバダサイのことを叩いてるというか、ナメダルマのことをディスってるというか。で、まあ、なんか僕も、ね、もちろん当事者でも何でもないし、関係者でもないんで、あの、YouTube とかから出た情報を、まあ、見て楽しんでるっていうか、へえ、みたいな。ラッパー大変だなっていうのが率直な感想なんですけど。まあ、エンターテインメントに見えるかっていうとね、うーん、ちょっとガチっぽく見えますよね。まあ、実際それがね、あのま、言い方ですけど、その、まあ、その商売的に炎上的な商法であったりとかもする場合もあるみたいなんですけど、まあ、売名であったりとか。うん。まあ、なめだるまなんでね、言わずとした2019年ヒップホップベストアーティスト賞。ね、2020年も確実にまあ、多分、ジャパニーズの中で一番売れたヒップホップアーティストで。で、最近そのね、バダサイが、まあ、ヒップ、なめだるま名義ではなくて、バダサイクッシュ名義で、ラッパーのアナーキーっていう人と一緒にやったデイドリームっていう曲があるんですけど、まあ、その PV の中でね、その映像的な表現の一つとして、まあ、バダサイがあの、束ータバのついた、いわゆるピン札ですよね。1000万ぐらい。まあ、よくラッパーの人がね、耳に当てて電話みたいにしてる。あの<笑>、ああいう札束をね、ピン札のタバ付きの、あの、札付きの札束を持ってるシーンがあって。で、もちろんそのシーンにはね、まあ、その、ギャングスターっぽいね、その、ピン札じゃないものをこう、輪ゴムでぐるぐるまとめたみたいな紙幣も表現として出てくるんですけど、まあ、要はそのケニー G は、まあ言われてる僕も本当かどうかわかんないですけど、まあもう完全に本当にそっち系というか、ラッパーもしてるけど、まああのいわゆる本職の方らしいんですよね。で、まあギャングスター、まあいわゆるこっちで言う日本でいうヤクザみたいな人たちってそんな、要はピン札を持ってるってことは銀行口座持ってるんでしょうみたいな。うん。だからピン札おろせるってお前全然ギャングスターじゃねえじゃねえかよみたいな。普通になんか、まあ、何言ったとは言うんですけど、売った金銀行口座に入れて管理してんのかよ、みたいな。そんなんでしょっぴかれたら全部持ってかれるぜ、みたいな。何がギャングスターで見せかけやろう、みたいな。そんなんで若いやつら釣ってんじゃねえよ、みたいな。おめえは出せ、みたいなことで、まあ、ビーフがあって。で、どうもですね、その、まあその、ケニー G が上げてた、僕ストリーズ見れてないというか、インスタフォローしてないんで、まあその YouTube とかで誰かが上げてるキャプチャーを見たんですけど、どうも、なんかそう、ま、あナメダルマって今売れてるんで。で、そのケニー・ジーとバダサイがなんか一緒に曲を作ったらしいんですよ。ま、あそのアナーキーと作ったような感じで。まあ、ケニー・ジーフィーチャリングバダサイクッシュなんですかね。で、なんか楽曲を一曲も取り終えてるものがシングルとしてあって、なんかどうやらバダサイクッシュが取った後に、なんかリリースをこう拒否したというか。ま、あその拒否した理由はわからないですし、もちろん。うん。単純に音楽的理由なのか、まあ、そのさっき言った通り、そのケニーじいさんが、その本職の方なんで、なんか、まあ、ケニーじいさんのそのストーリーズでの言い分としては、なんか、お前なんか警察に、リリースした警察に目つけられるからやだみたいに言ってるけど、話がちげえじゃねえかよ、みたいな。うん。かなり激しいストーリーズね。まあ、個人的な感想としては豆だなと思いましたけどね。めちゃくちゃ長文でストーリーズね。切り取り線かのように何コマ上げてなんかバダサイのことディスったりとか、まあストーリーズのライブ配信でなんかずっとね、作った楽曲流したりとかしてて、うん、なんか普通に
1: 、なんか
0: ちゃんと聞こえなかったんですけどね、車で流してるのをストーリーズで流してるみたいな感じだったんで、なんか、ビートがなんかあの、スカーズっぽかったんだよな、わかんないけど。ちゃんと聞いてないんですけどね。うん、でなんかバダサイと話した内容、なんか、多分、ボイスレコード機能を使って撮った、なんかその会話の内容をストーリーズで流したりとか、なんか豆だなと思って見てたんですけど、なんか今それが結構ね、あのヒ、ジャパニーズヒップホップでもう最先端走ってたナめだるまのバダサイのビーフなんで、かなり今注目されてるんじゃないですかね。うん。ケニージのフォロワーもなんか、うん、まあ、フォローしてないんでわかんないですけど、非公開になってるんですけど、フォロワーなんかめちゃめちゃ増えてるように見えます。な、この間まで1万人ぐらいだった気がするんだけど、昨日見たら2万3千人ぐらいになってたんで、まあね、フォローしないとストーリーズ見れないんで、うん、多分ね、あの、な、まあ、めだるま人気に乗っかって聞いてるような若い子とか、そういうインスタ世代の子たちとか、まあ気になった人がこぞってね、フォローリクエストかけて、フォロー承認しまくってんだろうなと。承認ボタンを押すのも時間かかりますからね。<笑>うん。今ちょっと、それを個人的にね、まあエンタメじゃないと思うし、ねまあリリースもするのかしないのかわかんないですけど、これでね、普通にリリースしちゃうと、あれなんだったのって話になるし。で、まあそのビーフにね、今そのラッパーのアシュラマイクっていう神戸を代表するラッパーさんが、またストーリーズで、ケニジにこう、まあ突っかかってというか、俺と喋ろうぜみたいな感じで、まあ仲裁に入って、たりししてててさらにこううなんかか話が激化してるというかうんで、それに対してケニージーがまた入ってきてんのかみたいな。お前先輩に頼ってダセーな、バダサイみたいな感じでまたストーリーズに、ね、上げたりとかですね。ライブ配信で言ったりして。かなり今、ビーフ盛り上がってますね。どういう結末になるのかわかんないですけど。なんかまあ見てると年齢的には、確かアシュラマイクさんが30、半ばぐらい。多分僕らと同世代ぐらいだったと思うんだよな。で、バダサイが30歳。31ぐらいだったっけ ?30 ぐらいだったかな。で、なんかケニー G は、年上のくせによって言ってたんで、多分20代なんでしょうね。20代後半なのかな。わかんないですけど。ラッパーは大変なんだなと思いましたね。曲も作んなきゃいけないし、売れなきゃいけないし。ね。ライブできないなと思ったらビーフ仕掛けられて。でも、バダサイがね、全然反応してないんですよね、まだ。うーん。なんかできないのかしてないのか分かんないし、ね、楽曲で B 服仕掛けられてるわけじゃないんで、楽曲で返してる感じもなさそうだし、ちょっと楽しみですけどね。うーん、まあ、相手にしてないのかもしれないですし。ま、あでもね、音楽以外の付き合いも多分ある、あのね、業界あるんだろうなと思うんで、どういう結末を迎えるかなと。ちょっと楽しみにしてますね。はい。あとね、全然別の話で、僕が最近気になった、ネットで偶然見つけたトピックスで、まあ女性の方は誰でも知ってると思うし、男性もね、買い物行ったりとか、ショッピングセンターとか行くと見ると思うんですけど、バスボムとか、まあその、お風呂用品、おしゃれな、こうね、石鹸とか、売ってる、ラッシュっていうお店みんな知ってますかね皆さん。多分、母体は UK、だったと思うんですけど、そのラッシュのね、あの特徴的なこう文字があるんですよ。まあラッシュって言うとね、なんか黄色と黄緑と黒のロゴみたいなロゴなんですけど、店内ポップとか店内がこうブラックボードみたいになってて、まあそこにそのポスカみたいな感じで字が書いてあったりとか、商品ポップがこうポスカで白字で書いてあるのが結構特徴的なお店なんですけど、うん。まあそのポップで言うとまあなんかスタバとかもねいろいろ上手な人いると思うんですけどまああとなんだろうビレッジヴァンガードとかポップカルチャー結構あると思うんですけど店内ポップカルチャーでそのラッシュの文字ってフォントあんのかなとかまあ漠然と店見た時に思ったことあってでも壁本当にポスカで書いたっぽい感じの壁なんでこれどうしてんのかなと思ってなんかちょっと気になって調べたんですよ最近そしたらね、なんか、ちゃんとこう、ラッシュ、ラッシュ文字って呼ばれてるらしくて、社内で。正式名称、ラッシュ文字って言うらしいんですけど、LUSH で。で、ラッシュ文字を、まあ、各、なんていうかね、社内職人というか、社内スタッフ、社員が、やっぱ日本国内でも数人いらっしゃるらしくてですね。やっぱりその、まあ、英字、UK 発なんで、英字の部分はその本家の UK のラッシュの、ポップを参考にしてるらしくて、やっぱ特徴的な書き方の文字とかがあって、大文字の G とか、S の書き方がちょっと、ふにゃふにゃってなるとか違ったりとか、いろいろ見てると E の書き方が違ったりとか、確かにその特徴的な文字もあれば、まあ、あとはね、ポスカでこう、太めのポスカで遠幅でガーッと書くようなスタイルとか、がなんかラッシュらしさ、らしいんですけど、なんかラッシュ文字職人、インタビューしてみたいみたいな記事も見て、まあ女性の方だったかな、何人か出てたけど。うーん、YouTube の動画もあってね、書いてるの見たけど、まあ特段別にめちゃくちゃうまいとかではなくて、うん、でもなんかトータルしてラッシュっぽいっていう、ぽっぽさを演出する反則ツールの一つになって、うん、なんかこういうのいいなと思ってて。で、最近なんかそのね、文字をこう、アナログで書くとか、まあ僕普段、パソコンでね、デジタル、的にこうグラフィックを作ったりとかする仕事が多いんですけど、まあ、手書きももちろんあって、まあ、ロゴマーク作ったりとかね、もちろん手書きでスタートしたものをま、取り込んでパソコンでデータ化したりとかっていう作業頻繁にするんで、まあ、手書きのこう大事さっていうのはもう常日頃忘れないようにしてるんですけど、まあ、あのね、また話は変わってね、浅草まあ、東京ですよね。江戸の浅草。あの、東京でその、いわゆるその、し家さんとか、寄せとか、歌舞伎とか。で、有名なその、ま、いわゆる江戸文字って呼ばれるやつですね。昔で言う。ま、パソコンのソフ、なんていうのな。フォントとかで言うと、官邸流っていうものとか。ま、多分、Windows とかにも入ってるんで、ピンと来る人いると思う。要は、お相撲さんのこうね、ポスターになっているような。ああいう文字とか。あとは、こう、し家さんのね、カツラなんたらとか。ああいう人のこう、ポスターになっているような、そういう寄せ文字とか。なんかこういろんなそういう文字にもやっぱ職人さんがずっとね、伝統的にいらっしゃってっていう話を見つけて、それもなんかね、ガイアの夜景見たりとか、そういうのも空いてる時間に見て、いや、かっこいいなぁと思ってね、なんかそういう伝統的なこうそういう職人さん。まあ陶芸家とかね、なんかいろいろいると思うんですよ。その伝統的なこう技法を守り抜いている職人さんって、まあ、どの業界、特に日本発信のものって多いと思うんですけど、なんかね、そのね、必向依頼を受けるような、そういう寄せ文字職人、江戸文字職人っていう人たちのね、うん、なんかストーリー最近めっちゃハマってて、ちょっとね、必向依頼出そうかなとか思ってるんですけどね。<笑>何に出すんやって感じですけどね。いや、でもなんかカルチャーポッツ FM とかね、半紙でこう書いてもらうとかっこいいかなとか。そんなことばっかりしてストレス発散してますね。うん。みんな仕事のストレスでどうやって発散するんだろうな僕どうしても僕自身やっぱクリエイティブと呼ばれるような仕事をなりわいにさせていただいてるんで、なんかこう、ストレス発散の方法もやっぱりちょっとそっちに寄っちゃうんですよね。うつん。まカツヤの唐揚げとか全然違いますけどね。まあ、もちろん食の発散方法もあるんですけど。これ気になるなっていうカルチャー調べたりとかするの結構好きだなみんな好きなのかな自分だけだと思ってはないけど。好きな人と嫌いな人と分かれそうですけどね。うん。検索する癖はもちろんついてますけど、職業柄。検索しても出てこないカルチャーってやっぱ今、それでもまだまだあると思ってるんで、ねコロナ禍が早う収束してくれてですね。いろんなとこに足を運んでですね、直接いろんな人に会いたいなって思う日々ですかね。はい。まあ、ってことでね、無理やり話終わっちゃったんですけどね。まあ、ラッシュ文字とか、可愛い,いなと思って見てたりとか、そういうね、江戸文字、寄せ文字とかの職人さんとか、まあ、そういう人のね、動画とかを見てですね、まあ、俺もまた仕事頑張らなあかんなと、仕事休憩中にですね、たまに5分ぐらいそういう動画見たりとかして、あと3時間頑張ろうとか、やってますね。うん。今日もラジオね、ちょっと気分転換に撮ってますね。まあ今週撮れなかったのもあるんですけど。うん。もう遅いと日曜日の朝方ですもんね、編集してるの。まあここだけの話。もう6時まで編集しててとかありますもんね、平気で。<笑>寝ろやって感じですけどね。うん。決して遊んでるわけでもなくですね。あの、ラジオの時間毎週決めて撮ってるわけでもなく、ほんと空き時間にやってるんでね。ちゃんと仕事はしてますよ。はい。あとなんだろうな。もうだいたい50分ぐらい行きましたね。喋れるのは久しぶりでも。どうすかね。また感想聞いてみようよ、うな人に。あとじゃあね、まあ、あと10分ぐらいなんで。約50分ね、僕の最近のおすすめコンテンツみたいな。カルチャーコンテンツをご紹介したんですけど。告知いこうかな。今日ちょっと告知したいの実は2つあって。1つがですね、あれいつだったかな。えっと、実はですね、僕の住む鶴ヶ市で、今度なんかね、フェスが、音楽フェスがあるらしくて、えっと、2020年の11月7日土曜日、8日日曜日の2日間にわたり、アーティストで言うと、キセル、東郷、清丸などが出演する新しい音楽フェス、人道音楽祭が開催されることが決定したと。これはですね、まあ僕住んでる福井県鶴ヶ市ところに、ムゼウムっていうですね、なんていうのかな。まあそういう歴史をですね、展示した資料館的な施設がもともとあって、それが今度リニューアルするんですね。移転新築で11月にオープンすると。まあその移転記念にですね、そういう、まあ、人道の港、鶴ヶムゼウムっていう施設なんですけど、まあそれにかけてこう人道の港国際文化交流ウィークっていうまあ、通称人道ウィークって書いてあるな。人道ウィーク内でそういうフェスが2日間あると。で、なんでこれをまたね、紹介してるかっていうと、まあもちろん地元である音楽フェスっていうことで面白そうだなっていうのはあるんですけど、まあ前にうちのゲストでも出ていただいたですね、僕の、まあこの性格であったりとかね、今デザインやってたりとか、まあ全ての原点になってあるであろう、僕のこうターニングポイント的な人物、ヨッサン、僕の髪の毛のメンテナンスもね、2週間に1回してくれてるヨっさんがですね、実は1年ぐらいかけて民間代表でこう、このフェスを作ってたらしくて、まあ僕もちょっと前から聞いてたんですけど、まあやっともうすぐうう情報解禁になるし、つって最近また話してて。で、つい今先週かな、情報解禁になって、そういうような情報が一般公開されたんで、まあラジオでもご紹介しようかなと思って。まあ、よっさんね、個人事業主同じようにやってて、よく一年も、すげえなって、純粋にこう感動したんですけど、まあ、要はね、その市の施設のリニューアルなんで、行政がまあメインなんですよ。で、行政さんだけだと、まあ、なかなかそういうフェスとか、まあ、言い方ですけど、お堅い人が多いらしくて、まあ、ただその行政の中にも、そういう音楽好きであったりとか、カルチャー好きの人はこう、普段はね、背広着て、ネクタイ締めてこう、真面目そうにしてるけど、めちゃくちゃ音楽好きとか、マニアックな人がいるらしくて、その人がなんとかこう音楽絡められないかなとか、このリニューアル記念に今後こう、鶴ヶ市に音楽カルチャーを根付けさせれないかなっていう、まあ行政サイドからですね、まあこう、なんか手はないかなと、アプローチを考えた結果やっぱり似たような、まあ考えを持った民間代表の人を一人入れて、フェスをまあ、まあ、一点リニューアルに合わせて、一発目にこう世代にやってみようと。で、規制事実作っちゃおうみたいな。したらまあ次から民間やりやすいでしょうみたいな素晴らしい人ですね。うん。某 N さんっていうらしいんですけど、僕まだお会いしたことなくて。めちゃくちゃいいなと思いましたね。うん。なんかホームページとかはなく、ないのかなあんのかなあったかなあるか。ホームページもあるんですけど、で、このフェス自体がですね、あの、おとといっていう OTOTOY か。おとといっていう音楽配信であったりとか、まあ、音楽情報の配信、ポータルサイトをやってるおとといっていう会社が全面バックアップを実はしてるらしくて、結構大きい会社なんですよ、おとといっていうか、有名なサイトで、まあ、あの、ハイレゾ音源、まあ、要は、ま、高品質な音源を配信してるようなプラットフォームを持ってるような、おとといっていうサイトとかその会社が講演をしてるらしくて、だから結構出演者、結構ブッキングがね、まあ、ヨッサーも言ってましたけど、結構、アーティストがね、豪華というか、まあ、豪華とか結構、なんて言うんだろうな。うん。ジャン多岐にわたったジャンルのアーティストが出て、まあ、有名どこで言うとね、まあ、キセルさん、さっき言ったキセルとか、ロボチューとかも来るんですね。あとは、オールタイチさん、東郷清丸さん、吉沢ダイナマイトとか。あとね、超マニアックだなのと、ミスターマジックバジャール AK カレーヤマー君っていうね。まあ知る人ぞ知る。すげえ音楽カルチャー人間みたいな。まああの、ヒップホップ好きな人だったら知ってるね。あの、ランプアイの証言っていう。まあ、クラシックな一曲があるんですけど、証言のね。あの、LP、シングル LP を作った時に、まあもう、あの、ロットナンバーナンバー1はもういつかこの先出会う誰かのために置いといて。まあ最初に配る、その、要はロットナンバー 2。配る用の第1枚は、マークにあげようって言われるぐらい、なんかマニアックな人らしいです。僕もちゃんと見たことないんですけど。超 DJ 見てみたいな。いけるかなうん、らしいですね。面白そう。地元であるのがいいっすね。うん、僕も、まあ、去年、ね、まあ今年からか。あの、ちょっと中止してるんですけど、ずっとね、地元盛り上げようってそういうフリマーイベントみたいなのもやった経緯も昔あるんで、まあ過去のエコはどうでもいいんですけど、まあいろんな友達手伝ってもらってずっと毎年やってたりとかしてたんで、結構地元を盛り上げたいっていうのはね、昔からあるんですけど、まあこういうフェスとかね、やっぱこう行政がしっかり乗っかった形で発信できるっていうのはすごい良い試みだなと思うんで、まあ最初言いましたけどね、2020年、来月のですね、11月7日、8日の土日の2日間、で、福井県鶴ヶ市の、えっ、ー、と、きらめき緑地公園ですかね。で、しかも無料なんですよ。やばくないめちゃくちゃ金動いとるじゃん。まあ、こういうのに税金使ってもらえるんだったらね、ちゃんと税金払わなきゃなって思いますよね。うん。いいことですね。人道音楽祭が開催されます。ということで。またよっさん、また出てもらおう。イベント、直近になったら。なんかね、結構ボランティアスタッフとか募集してるらしくて、僕も個人的に相談されたんですけど、ボランティアとか、そういう音楽好きの人とかで、ぜひ、まあ、こういうイベント携わってみたいとか、っていう人いましたら、どこに連絡するといいのかな別、鶴ヶ市役所でいいと思うんですけど。うん。ボランティアやりたいです、みたいな。多分募集してると思うんで、みんなでね、鶴ヶ市盛り上げていただけたらなと思います。まだなんかオフィシャルの、あれはグラフィックとか出てないのかな人道ウィーク自体のね、なんか可愛らしい、うん、古めかしい、モダンなポスターは出てますけどね。うーん。まあ、いろんなカルチャーが盛り上がるのは素晴らしいことですね。うん地元大好きなんで僕。はい。っていうことで、人道音楽祭。ぜひ音楽好きな人。もう関西の人とかだったらね、福井県全然来れますんで。もう京都とかでもね、特急乗っちゃうと1時間かかんないぐらいで、鶴ヶ駅まで来れますし、東京からとかでも、まあ3時間弱かな。3時間半ぐらいだったかな。乗り換えして。うん。福井県鶴ヶ市まで来れますんで。ぜひですね、まあコロナ禍の中ですけれどもですね、まあ11月7日8日ぐらい。鶴ヶ市遊びに来れる方はぜひ一緒に遊んでいただければと思います。僕も行けるかな行けるかわかんないですけど。まあ、よっさんやってるんでね、代表者。あの、応援しに行きたいなと思ってますね。はい。以上ですね。で、ちなみにちょっと言い忘れたのそのおととい、賛してるおとといさんっていうのが、まあ、そういうアーティストのブッキングとかもしてくれてるらしいんですけど、で、そのおとといのね、実はその社長様が、鶴ヶ市出身の方らしいですね。はい。なんか、あの、よっさん言ってた気がします。そうやって。おとといの社長が、鶴ヶ市の方で、で、なんかその縁もあって、おとといさんがこう、協力していただけるようになったみたいな。うん、いいっすね。故郷思いの。うん。社長様が、竹中直澄さんって方ですかね。日本の実力プログラマーって、ウィキペディアに載ってるぐらいの人ですよ。ハンドルネーム NT。かっこいいっすね。竹中さんっていう社長様が、福井県鶴ヶ市のご出身で、まだ若い52歳。うん、っていう方がねあの、乗っかってくれたみたいですね。うん、僕はもうよっさんに、もうビッグリスペクトですけどね。はい。まあイベントまであともうちょっと頑張っていただければと思います。僕も応援したいなと思っております。はい。じゃあ、1時間いっちゃった。じゃあ最後にですね、これはちょっともう一回告知したいなって思うことがありまして、やっとカルチャーポッツ F ね、今42回行ってて、まあいろんなゲストの人とか、まあ、特にゲストの人からが多かったんですけど、オリジナルグッズを早く作らんかいと、ありがたいことに言っていただいてたんですよ。まあなんかそんな頭でっかちになってね、グッズなんて作ってしゃあないなと思ってたんですよ、最初は。うん、まあね、2三30回行ったらステッカーでも作ろうかなーぐらいで思ってて、まあ自分が続けれるかどうかも分かんなかったんであれだったんですけど、まあね、もうずっとこう、昨年12月末からずっと配信させていただいてて、もうすぐね、まあ今40回超えて50回とか100回とか目指してそろそろいいかなってことであのね、正式になんかリリース日とか実は出してなくて別に出す予定もないんですけどカルチャーポッツ FM のね、オフィシャルグッズを今回初めて制作させていただいておりますはい、もう完成しましたありがとうございますパチパチっていうのがね、向こうで聞こえてるといいんですけどねでね、このオリジナルグッズっていうのがえっと、今回3種類、えっと、半袖の T シャツ、ちょっとまあ、もう今からだとインナーになっちゃうんですけど、T シャツと、えっと、ロングスリーブの T シャツ、あと、えっと、裏着のあったかい、オーバーサイズのスウェットですね。を3種類制作しました。うん。で、グラフィックはね、自分自身、本職デザイナーでもあるんで、自分でグラフィックを作ったものを、まあ、既存ボディ、自分が気に入ってるボディですね。もう、無地でも着まくってるボディ。にプリントしたものを3種類作ったんですけど、まあ、あの、全部同デザインで、フロントの胸元にちっちゃい文字で、カルチャーポッツ FM でシンプルなデザインに入ってまして、背中にね、結構大きいグラフィックで、同じくカルチャーポッツ FM を、まあ、ちょっとね、まあ、見る人が見たらとか、まあ、みんながわかるようなグラフィック、サンプリングでね、某 N 社<笑>。食品、カップラーメン界で有名な某 N 社。まあまあ日清さんなんですけど。もう言っちゃいません。日清さんのですね、カップヌードルのロゴマークありますよね。まあ見たらみんなわかると思うんですけど。めちゃくちゃあの、本当というか、まあ本当ないんですけど、かっこよくて。まあそれサンプリングしてオリジナルで一からデザイン起こして作りました。スカルチャーポッツ f フムって産業になってて。でね、なんで今回この日清さんをサンプリングしたかっていうと、まあ、もともとずっとこの日清さんのカップヌードルのロゴマーク好きだったんですよ。デザイナーとして。うん。ただ何の意味もなくなんかこうね、パロディで作ったりとかするのもなぁと思って、そんなタイミングもなかったのもありますけど、で、今回この、まあ僕カルチャーポツ F に込めてる思いとして、まあゲストの人からいろんな話を聞いて、このカルチャーを全世界に届けたいっていうことと、まあそれをずっとこうね、あの、絶やさず続けていきたいなっていう個人的な、裏テーマというか目標もあるんで、まあ日清といえばね、もうカップヌードル界のもうね、ドンですよ。だって2003年とかで200億食、200億食とかですよ、カップヌードル。すごいですよね。食べたことない人いないんじゃないかな、日清なんて。誰が見てもわかるでしょ、カップヌードルなんて。でね、僕なんでその日清さんをサンプリングしたかっていうと、グラフィック的に好きなっていうのももちろんあったんですけど、あの、日清さんのキャッチコピーがまず一つあって、知ってますかね美味しいのその先へっていう。うん。要は美味しいは、まあ当たり前で、その先、クライアントの、まあエンドユーザーのことを考えようとか、まあさらに商品解説を良くしようとか、多分地球の子、してとか、多分そういうテーマが調べてないですけど、あると思うんですよ。法人として。うん。で、なんか、僕仕事でもなんかその、このラジオでも全部本気で真面目でやっていて、まあ遊びもそうなんですけど、なんか、ただ楽しいとか、ただおしゃれとかじゃなくて、まあ、それを着た人がどうなるとか、それを見た人がどうなるデザインにしてもですね、遊びにしてもなんかこう、その先をやっぱ常に考えるのが自分の仕事であるなとか、自分の、なんていうんすかね、考え方の一つですごい重要な部分であって意識していって、で、美味しいのその酒ってキャッチコピーが昔からすごい好きだったんで、まあ今回ね、それをね、サンプリングして、まあこのカルチャーポツデヘム。まあただカルチャーだけではなくてですね、聞いた人がそれを聞いてこうさらになんかこう思いを巡らせたりとかですね。まあ今日僕の話でカツヤの唐揚げ買いに行ったりとかですね。なんかこう人の生活豊かにできたらいいなと思って。まあ今回ね、そのまあオリジナルグッズそれぞれね、カルチャーのその先へ T シャツみたいな。ビヨンドザカルチャー T とか、ビヨンドザカルチャーロングスリプティープ T とか。ビヨンドザカルチャースウェットみたいな名前で作ってます。はい。あともう一つね、まあ、日清さんのね、ホームページも見たらわかると思うんですけど、まあホームページ、日清のホームページ開いたことある人ってあんまいないと思うんですけど、めちゃくちゃホームページかっこよくて、個人的にあのホームページ大好きなんですよ。うん、フラッシュっていうかね、むちゃくちゃ動くホームページで、うん。まずデザインもかっこいいんですけど、まあその中でね、会社の社訓というか、企業理念みたいなものの中の一つに、まあ日清が社員に対して大切にしている四つの思考っていうか、いうものが載っていて、英語、英語の単語四つなんですけど、四つの思考っていうのが、ハッピーとユニーク、クリエイティブでグローバル。要は楽しくて、面白くて、創造的で国際的みたいな。もう素晴らしいんですよね。うん。僕もすごい意識してるというか、まああの、想像的な仕事をしてる人はみんな見ず知らずのうちにね、こういうことをどれかを意識しながらやってると思うんですけど、なんかそれをこうね、公明盛大にバンと打ち出してる日清さんの、うん、スタイルがかっこいいなと思って、それをね、今回ちょっとサンプリングしました。あとね、もう一つ、これは表の理由と、もう一個個、個人的なね、アングラな理由もあって、実はね、あの、その日清パロディといえばっていうのがありましてですね。まあヒップホップ好きな人ならわかると思うんですけど、この日清のね、グラフィックパロディであのロゴマーク作ってた人たちがいて、ダウンノースキャンプっていう、まあ有名なですね、ヒップホップクルーというか<笑>、がいたんですよ。で、それがね、実はですね、昨年かな ?12 月3日をもって解散。してで、僕、ダウンノースキャンプってめちゃくちゃ実は、その、マーチャンダイズ、要はオリジナルグッズも有名で、で、そのダウンノースキャンプっていう文字が産業になってて、その日清っぽいグラフィックで入ってる。まあ一番有名なのはコーチジャケットですね、ナイロンジャケット。っていうのはもうプレミアついていって手に入らないんですけど、もうヤフオクとか出てもすごい値段出てて、ぐらい、なんかそのダウンノースキャンプがそのパロディーっていうかサンプリングしてて、うんなんか、いつやってもこれはダウンロースキャンプのなんかもう二番戦じやなっていうのが、そのカルチャーの視点からはあったんですよ。うん。その企業理念とかで日清好きとか、いうのは置いといて、まあ見る人が見たらダウンロースキャンプのパクリアンみたいな、はちょっと嫌だなと思ってサンプリングネタとしてはずっと封印してたんですけど、まあ昨年末にダウンロースキャンプが解散して、で、マーチャンダイズの生産本も全部終了しますみたいな形で、公式からそういうアナウンスが出て、うん。まあ、ダウンノースキャンプっていうと、まあ僕も全員はわかんないですけど、まあ、メインで言うとね、イスギとか、あの、ミスターパグとか、がいたあの、モンジュですよね。千人称か。モンジュがメインでいたりとか、あと誰だなソラさんとか、あと誰いたかなラッパーとかって。なんか、誰がメンバーなんかわかんないです。なんせそのグラフィックがかっこよくて。んで、ダウンノースキャンプも解散して、うん。でも、なんか、個人的に、あ、解散したんだ、っていう、グラフィックも好きだって、マーチャンダイズも一着持ってるんで、うん。音楽も好きでしたし、モンジュとか。まあ、モンジュも今年の初め、もう解散して、脱退してから、モンジュ単体のやつは、僕があの、サポートしてるオールズっていうアーティストのリリースライブに、ゲストライブで出てたんで、モンジュも初めて見ましたけど、かっこよくて。で、音楽的にもカルチャー的にもすごい、切り口が好きだったんで、ま、そのダウンロースキャンプへのこう、リスペクトみたいなも込めて、裏テーマとして。はい、今回、カルチャーポッツエフム。ビヨンドザカルチャーシリーズってことでね。あの、表と裏二つのサンプリングテーマを込めてデザインさせていただきました。まあね、あの、一応あの、インス、今インスタグラムのアカウントがメインなんですけど、カルチャーポッツエフムでアットマークで検索すると出てくるんで、そこに一応、画像等はストーリーで出したりしたんですけど、まあ、このラジオ配信されてから、一応公式的に一応画像載せようかなと思ってて、まあ、多分ストーリーズ載せるだけになると思うんで、もしですね、まあ、結構県外で聞いていただいたりとか、皆さん本当ありがとうございます、もう。あの、本当にもうチェックしてますんで、友達とかから言われるんですけどね、あ聞いてますって。多分僕のことも1ミリも知らない人がちゃんと毎週聞いてくれてる方もいらっしゃると思うんで、本当に感謝しております。ありがとうございます、もう。そういう人のために毎週頑張って撮ってるような感じなんで。でね。ま、ルーティンワークになってるよ。毎週聞いてるよ、みたいな。いや、そんな人がいたらマジで上がるんですけど。あのですね。そんな人のために。ま、あの、販売もね、ま、ちょっと多めに作ったんで、あの、販売分も多少はあるんですけど、あの、ま、こんなラジオをね、また今週も聞いてくれた人のためにですね。視聴者プレゼントしようかなと。リスナーさんに。なんかね、これもプレミア感出すために、もう一人だけにしたいと思います。はい。でね、どうしようかな。応募方法は、えっと、このラジオを聞いた方で、で、あの、インスタグラム、SNS のインスタグラムで、えっと、アットマーク、カルチャーポツフムのアカウント、オフィシャルアカウントをフォローいただいて、で、フォローしていただいて、えっと、僕に DM をください。そのアカウントに。はい。もう友達でもいいです。全然知らない人でもいいです。で、DM いただいてですね、なかなかね、やっぱりなんか僕の拾い方が下手な感想とかもいただくこともあるんですけど、なんか生の声聞きたいなと思って、うん、どんな時に聞いてますとか、うん、なんか色々あると思うんですよ。まあ僕も自分でも聞くんで、自分は結構車の移動中に先週分チェックしたりとか自分でするんですけど、うん、なんか結構一人でぼーっと考える時間とかに聞くんで、なんか自分はこんな時聞いてますか、通勤で聞いてますとか、あのエピソード面白かったとか、なんかあの人もう一回出してほしいとか、なんか何でもいいんで、なんか一言添えて、カルチャーポッツ FM のインスタグラムのアカウントに DM をいただいて、その中からですね、1名様に、あ、この人にあげたいなって思うような、<笑>もう抽選は多分しないと思うんですけど、まあ網田くじぐらい抽選しようかな。まあでもそういうメッセージも読んで、あのー、この人やなっていう人に、あのー、当選させ、ようかなと。全然不公平な当選になるかもしれないですけど。はい。まあ、でも友達とかでも嬉しいんで、あの、DM いただければ。はい。っていうことで、カルチャーポツで、まあ、何あげるかちょっとね、まだちょっと在庫の関係もあるんで、まあ、DM いただいて、もうこの人やなっていう人に、まあ、住所聞いたり、電話番号聞いて、送り先聞いて、まあ、サイズも聞いて。で、一応サイズはね、M、L、XL の3サイズ、3サイズ展開してまして、まあ、一般的に購入もできますんで、まあ特にね、購入サイトとかも立ち上げてないですし、広く売るつもりもなく、なんとなく作ってお世話になってる人に配ったりとか、まあアーティストさんとかでもね、まああの、ラジオでも何回も言ってますけど、ジングル作ってくれてる、あの、ナメダルマビート作ってるですね、クリーンアサシンダラ君とか、まあサポートをしてるオールズのエミシュ君とか、あと、まあラッパーで言うとね、今あの、まあ最近っていうかまあ昔からかっこいいんですけど、最近特に勢いあるあのサイレントキラージョイントくんとか、AK オニオンくんですね。淡路島レペゼンの。とか。あとはまあジャンクマンさんと曲出したりとか、話題のフィーメイラッパー A ウィッチと曲出して有名なドグマさんとか。まあラッパーの人でも結構ね、来てくれてたりとかしてめちゃくちゃ嬉しいんですけど。うーん。まあでも僕もね、グラフィックもめちゃくちゃ気合い入れて作りましたし、まあどこに出しても恥ずかしくないアパレルまで仕上げて、自分もほぼ毎日来てるんで今。まあもしね、あの抽選当たらなかったとしても、あのもし僕ヘビーリスナーなんで買いますみたいな、熱心なコアなファンがいらっしゃったらですね、まあそれも DM 等で受け付けておりますんで、はい。ご連絡いただければ、あの個別で対応させていただきますんで、まあそういう感じでね、もし買っていただければ、まあその売り上げでですね、まあもうほぼ僕の持ち出しなんですけど、ちょっとでも売り上げ上がれば、まあゲストの方へのね、まああの、お食事代とか、まあ結構こうラジオ運営するにはだってね、設備的にこう機械買ったりとか、結構お金もかかってるんで、まあより良い番組を届けるための、まあ資金に回させていただければなと思います。はい。別に私服を肥やすために作ったわけではなくて、うん。ゲストの人とかリスナーの人のために作った、こう、アパレルなんで、まあそういうところに返していけたらいいかなと思っております。はい。まあ超かっこいいと思ってるね、個人的に。<笑>手前味噌なんですけど、グラフィック背中のとかめちゃくちゃかっこよくて。サイレントキラージョイントくんとかこの間来た写真、ストーリー上げてくれてましたけど、めちゃくちゃ似合ってて、嬉しかったですね。うん。まあでもね、グリーンアサシンダラ君とかもね、めっちゃ気に入ってきてくれてるんでね。まあ、あの、やっぱ、アンテナ高い人しか聞いてないと思うんですよ、うちのラジオ。すげえコアなラジオで、こんな福井県鶴ヶ市の、しかも山の上のデザイン事務所の一角から配信してる、ポッドキャスト。でもジングルはグリーンアサシンダラみたいな。そこのクオリティにはこだわりたくて。うん、で、コンセプトにもすごい共感してくれてて、ご本人も。たまに散歩しながら聞いてますよって LINE 来たりもするんですけど。まあ恐縮ですよね。グリーンアサシンダラーも聞いてるぜ、カルチャーポツエヘムって感じで。またね、これからも来週以降もいろんなゲストの方お呼びしてね、配信していきますんで、まあカルチャーポツエヘムオフィシャルグッズ並びにですね、番組の拝聴をですね、引き続きいただければと。拝聴って俺が言う言葉じゃないか。引き続き番組の方もね、聞いていただければと思います。はい。長くなれたんですけどね。告知は、一応、ま、人道音楽祭とですね、カルチャーポツエフェムオフィシャルグッズ、ビヨンドザカルチャーシリーズと、ビヨンドザカルチャー T シャツ、ロングスリープ T シャツ、スウェット、3種類のですね、アナウンスをさせていただきました。はい。ということでね、最後連絡事項でささっと締めたいと思います。カルチャーポツエフェムは、毎週月曜日朝7時に最新エピソードを配信させていただいております。番組の主張は、サウンドクラウド、アップルのポッドキャスト、スポーティファイなどなど、各ラジオ配信アプリから聞けますんで、ぜひチェックお願いします。また話した内容をまとめたカルチャーポツ FM オフィシャルインスタグラムがありまして、アットマークカルチャーポツ FM で毎週配信しておりますので、こちらもまたテキストの方チェックお願いします。またですね、まあ、今週特にあの、オフィシャルグッズのプレゼント企画ありますんで、番組の感想とかを添えてですね、あの、アットマークカルチャーポツ FM に DM いただいたりとか、あとま、フィードバック的な、まあ、番組へのご意見あれば、ハッシュタグつけてカルチャーポツ f フムなどつぶやいていただければ取り上げますんで、また引き続きよろしくお願いいたします。はい。だいぶね、今日は結構ね、僕の個人的興味のちょっとアングラカルチャーばっかりだったんで、面白くなかった人もいるかもしれないんですけどね。まあカルチャーポツ f フムが目指すカルチャーのその先へを毎週ね、鮮度高めでお届けしたいなと思っておりますんで、またリスナーの方、引き続きですね、また来週以降も聞いていただければと思います。はい。ってことでね。グッズ応募してくださいね。ぜひ。遠慮せずに。もう気が変わったら3人ぐらい当てるかもしれないし。うん。何も来ないとショックなんでね。あの、全然知らないけどダメ元で DM してみようぐらいでいいんで。ぜひフォローしてですね。カルチャーポツ FM オフィシャルサポーターとしてね。バックアップしていただければと思いますんで。はい。ってことで,ですね。今週、エピソード第19回からかなり久しぶりに。三つ一人でですね配信させていただきましたカルチャップズエフムエピソード第四十二回またぜひ来週もお聞きくださいありがとうございました。<音楽><音楽><音楽> She Kim K.、Ah. Fuck, I look like Kanye. s h o o them c l o s e r a n g e my head, but I love my Kanye. <laughs>